0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hellhörig. Ich freue mich, dass Sie mir Ihr Ohr und Ihre Aufmerksamkeit schenken. Mein Name ist Maike Pfister. Ich mache Musik, ich schreibe über Musik und ich spreche über Musik. Und nach den Strapazen der ersten Folge, nach den hochkomplexen, kontrapunktischen Angelegenheiten, wird es jetzt etwas leichtfüßiger. Es geht um eines meiner Lieblingsstücke, nämlich um dieses hier. Das Stück ist, ich muss ich zugeben, leider nicht für Klavier. Vielleicht haben Sie es gehört, es sind genau vier Stimmen, die hier konsequent geführt werden. Und das ist ja jetzt eigentlich auf dem Klavier keine Notwendigkeit. Man kann vierstimmig spielen, aber muss nicht. Da tippe ich doch dann eher auf ein Ensemble von vier Musikern. Und Tatsache, das ist es, es handelt sich hier um ein Streichquartett. Und nicht irgendein Streichquartett, sondern ein, wie ich finde, ganz besonderes. Aber ich sage Ihnen mal noch nicht von wem. Vielleicht hätten Sie das auch hören können. Wir schauen mal nochmal in diese acht Takte, die ich Ihnen gerade vorgespielt habe. Vielleicht erhalten wir dann Aufschluss. Also das waren die ersten acht Takte des Streichquartetts. Und die sind sehr symmetrisch aufgebaut. Es gibt eine viertaktige Aufwärtsbewegung. 4 Abwärtsbewegungen. Also ein Öffnen und ein Schließen könnte man auch sagen. Das ist eigentlich ein sehr klassisches Modell. Acht Takte, klare Symmetrie, Öffnen und Schließen. So etwas findet man im 18. Jahrhundert sehr häufig. Mozart hat das Vier verwendet. Und auch die Gattung Streichquartett ist ja im 18. Jahrhundert entstanden. Also man könnte Richtung 18. Jahrhundert tendieren. Aber wenn man sich die Harmonien anhört, die Akkorde, dann sind die eindeutig nicht sehr klassisch. Also solche Akkorde hier... früherer Theorielehrer, der nannte das immer Cocktail-Akkorde. Und tatsächlich, wenn die in dieser Dichte und Häufung auftreten wie hier, dann fühle ich mich auch schnell so ein bisschen wie spät nachts in einer Bar mit so einem Barpianisten. So in der A. Das sind auch diese sogenannten... Cocktailakkorde in Anführungszeichen. Man konnte solche Cocktailakkorde durchaus mal im 18. Jahrhundert auch finden, aber nicht in dieser Dichte und in diesem Zusammenhang. Also da tippe ich doch eher auf Ende 19. Jahrhundert. Und dann gibt es noch etwas, was auch im 18. Jahrhundert so sicher nicht stattgefunden hätte. Und das ist dieser plötzliche Tonartenwechsel zu Beginn der Abwärtsbewegung. Sehr überraschend finde ich das. Also ich hätte diesen Tonartenwechsel so nicht vorhersehen können. Es ist ein bisschen, als würde plötzlich das Licht oder die Farbe wechseln. Ich glaube eigentlich ist es hier passender von Farben zu sprechen als von Akkorden. Ja, also Cocktail-Akkorde, Spiel mit Farbwirkungen, da tendiere ich doch immer mehr so in die Zeit um 1900. Und jetzt gibt es auch noch einiges andere, was dafür spricht. Denn um 1900 begannen Dur und Moll sich langsam aufzulösen. Also diese beiden Tongeschlechter, die jahrhundertelang der Musik zugrunde lagen und die auch heute noch nach wie vor vieler Musik zugrunde liegen, eigentlich begannen sie nicht erst um 1900. Der Verwesungsprozess war schon in vollem Gange. Die Komponisten suchten nach Alternativen zu Dur und Moll. Dur und Moll-Tonleitern die zeichnen sich ja durch eine ganz bestimmte Anordnung von Halb- und Ganztonschritten aus. Und diese entsprechende Anordnung von Halb- und Ganztonschritten, die führt dann eben dazu, dass die besondere Klanglichkeit von Dur oder Moll entsteht. Und da ist es doch eigentlich naheliegend, die Halb- und Ganztonschritte mal anders anzuordnen. Und tatsächlich findet man hier in diesem Quartett Passagen, die auf einer Tonleiter basieren, wo die Halb- und Ganztonschritte mal... Anders angeordnet sind, nämlich sehr symmetrisch. Diese Tonleiter klingt so. Hier sind Halb- und Ganztonschritte immer abwechselnd angeordnet. Und in unserem Streichquartett sind jetzt oft die Passagen, die ein bisschen instabil sind wo es darum geht, von einem Thema zum nächsten überzuleiten, wenn es um Übergänge geht, dann verwendet der Komponist gerne diese ja, Halbton-Ganztonleiter. Und das klingt dann so. dann am Ende wieder zu einem stabilen, hellen F-Dur gefunden. Das ist auch die Grundtonart des Quartetts. Also so eine halbton Ganztonleiter, klanglichkeit das wäre doch sehr unwahrscheinlich gewesen im 18. Jahrhundert und auch noch weit ins 19. Jahrhundert hinein. Also ich sehe mich zunehmend bestätigt in meiner Vermutung, dass wir uns na, vielleicht so im Fin des befinden. Aber wo wir gerade schon bei Tonleitern sind, wir schauen mal kurz in den dritten Satz, denn da findet sich auch eine sehr interessante Tonleiter, die weder Dur noch Moll ist. Der dritte Satz hier, insgesamt sind es vier Sätze und der dritte Satz, das ist der langsame Satz und der beginnt so. Also wenn ich nicht wüsste, dass es sich hier um ein Streichquartett handelt, dann würde ich auf eine ganz andere Besetzung tippen. Für mich klingt das eher nach... ja, also der letzte Akkord klingt für mich nach einem Gitarrenakkord oder auch die davor ein bisschen nach Flamenco-Gitarre und dazu würde ja noch ein Flamenco-Gesang passen und tatsächlich erinnert mich diese Linie an diesen typischen ja etwas klagenden, sehr leidenschaftlichen, expressiven Flamenco-Gesang und die Tonleiter, auf der diese Passage jetzt Basiert, das ist eine Tonleiter, die nennt man vielerorts Flamenco-Tonleiter. Die klingt so. Und diese Tonleiter ist unter anderem mit dafür verantwortlich, dass diese Passage hier oder auch Flamenco-Musik diese besondere ja, klagende Wirkung erhält, in der Art und diese Art von Gesang findet sich natürlich stark stilisiert, aber doch auch hier in diesem dritten Satz des Quartetts wieder. Stilisierte spanische Musik, das war sehr beliebt in Frankreich um die Jahrhundertwende, im Fin des siècle. Spanien mit seiner Anbindung an Afrika, seine Einflüsse aus dem Orient, galt damals noch als sehr exotisch und war eben sehr en vogue, nicht nur in Frankreich. Auch die anderen Künste spielten mit den spanischen Einflüssen, die Mode, die sich inspirieren oder auch in Alltagsgegenständen fand sich diese, dieser Exotismus wieder. Und die französischen Impressionisten, Claude Debussy und Maurice Ravel, waren ebenfalls diesem Zauber Spaniens verfallen. Beide haben immer wieder spanische Folklore in ihre Werke integriert. Also könnte man zunehmend auf einen der beiden tippen. Ich muss allerdings sagen, Debussy kommt für mich Eher weniger in frage denn wenn ich zurückdenke an die ersten acht takte diese geschlossene form dieses klassische öffnen und schließen dann würde ich eher auf ravel tippen du bist neigte eher zu offeneren formen ist ihnen eigentlich etwas anderes noch aufgefallen um nochmal zurückzukommen zum dritten satz dieses thema dieses flamenco gesangthema Eigentlich von den Tönen her genau das gleiche wie dieses symmetrische achttaktige Thema zu beginnen. Nur dass dieser Beginn eben völlig anders rhythmisiert und harmonisiert ist. Und im dritten Satz ja, ist auch die Satzstruktur ganz anders mit, diesem, mit dieser solistischen Gesangslinie, nenne ich es mal. Also ich hätte das auch nicht gehört, dass es im Grunde die gleichen Töne sind, denn das Licht, in dem diese Töne jeweils erscheinen, ist so völlig anders durch die anderen Harmonien. Aber offensichtlich hat sich hier jemand Gedanken gemacht. Und wenn man weiter das Stück mal durchforstet, dann wird man noch viele solcher Bezüge entdecken. Also es ist alles sehr ausgearbeitet, gefeilt. Es herrscht eine ausgesprochene Ökonomie der Mittel. Das heißt, wenig Material wird lange gedreht und gewendet und von allen Seiten beleuchtet. Das ist so ein bisschen das Gegenteil der spontanen Inspirationsästhetik, wo der Zufall ja auch eine große Rolle spielt. Hier scheint mir nichts dem Zufall überlassen. Da tippe ich jetzt umso mehr auf Maurice Ravel, denn der war bekanntlich ein großer Verfechter des Handwerks beim Komponieren. Von ihm stammt der Satz, mein Ziel ist daher technische Perfektion. Zweifellos hat die Kunst andere Wirkungen, aber der Künstler, meiner Meinung nach, kein anderes Ziel. Ja, also ich gebe jetzt eine eindeutige Tendenz für Ravel ab. Ravel war ja auch ein großer Fan von Mozart. Mozart war so sein größtes Vorbild und das findet sich ein bisschen wieder in diesen anfänglichen, sehr symmetrischen Achttakten, die so ein bisschen ins 18. Jahrhundert weisen. Ja, ich kann es Ihnen jetzt ja verraten. Wir haben es hier tatsächlich mit dem Streichquartett, mit dem einzigen Streichquartett von Maurice Ravel zu tun, 1904 in Paris entstanden. Und gerade der letztgenannte Aspekt, der Aspekt des Handwerks, der fasziniert mich besonders an diesem Streichquartett und der fasziniert mich besonders an Ravels Werk überhaupt. Seine Werke sind von vorne bis hinten intellektuell durchdrungen, ins letzte Detail ausgeklügelt, kalkuliert. Bei ihm gab es dann auch nicht verschiedene Versionen, die er nebeneinander stehen ließ, sondern er hat so lange gefeilt, bis er dann wirklich wusste, das ist es und so bleibt es dann auch. Er hat vielleicht mal ein Stück für eine andere Besetzung bearbeitet, ein Klavierwerk für Orchester oder andersrum, aber das heißt nicht, dass es verschiedene Versionen gab. Was ich dann besonders spannend finde, ist, dass die Wirkung der Musik aber überhaupt nicht so kalkuliert und intellektualisiert klingt. Also seine Musik ist leidenschaftlich, sie ist schwelgerisch, ekstatisch oder ja, einfach nur berührend schön und diese Disziplin und Härte, mit der er seinen Freunden zufolge arbeitete und die man auch in der Analyse dann wiederfindet, die ist, finde ich, nur noch schwer vorstellbar, wenn man hier zum Beispiel den ersten oder den dritten Satz hört. Im zweiten oder im vierten Satz könnte man diese Disziplin vielleicht ein bisschen erahnen. Allerdings steht sie auch hier ganz im Sinne des Ausdrucks. Stravinsky, ein Komponistenkollege aus der Zeit, nannte ihn mal eine Horloge Suisse. Und dieses Schweizer Uhrwerk, das könnte man vielleicht ein bisschen hören im vierten Satz. Denn der vierte Satz, der hat tatsächlich so ein bisschen einen Perpetuum mobile Charakter, ein bisschen etwas Mechanisches, aber gerade durch das Mechanische bekommt die Musik hier etwas besonders Rauschhaftes und Ekstatisches. Sie gerät ja, in so einen Strudel und geht unermüdlich und unerbittlich immer vorwärts. In der Mitte haben die Musiker mal ganz kurz ja, einen Moment zum Ausatmen, einen Stillstand kann man das nicht nennen, und ganz am Anfang, bevor dieser Strudel überhaupt sich in Gang setzt, da scheint es mir, als würde die Musik sich zweimal, ja, wie kurz sammeln. Ja. Also es gab zu Beginn diese beiden Haltestellen, kann man sagen, fermaten heißt es in der Musik, wo sich die Musik noch einmal sammelt und dann geht es in diesen Perpetuum mobile, in diesen Strudel über. Und dieses Zeichen, das diese Haltestellen, diese fermaten in der Musik markiert, das sieht so ein bisschen aus wie eine Krone. Und eine frühere italienische Bezeichnung war tatsächlich Corona. Das finde ich ja in den heutigen Tagen sehr interessant, dass der kollektive Stillstand in der Musik Corona heißt und offensichtlich nicht nur in der Musik. Naja, aber zurück zur Musik, die nach diesen beiden musikalischen Corona dann umso mehr explodiert und in diese etwas mechanische Bewegung übergeht. Und ich glaube, dass diese mechanische Bewegung für den Hörer nicht irgendwann ermüdend wird, oder wirklich dann im negativen Sinne als mechanisch wahrgenommen wird, das liegt vielleicht auch daran, dass wir es hier mit einem 5-8-Takt zu tun haben. Also eine sehr ungewöhnliche und sehr ungerade, ein bisschen ungemütliche Taktart, die verhindert, dass man es sich als Hörer zu komfortabel einrichtet. Ja, Ravel war bekannt dafür, dass er das Mechanische liebte, aber nicht nur in der Musik. Er liebte auch mechanisches Spielzeug zum Beispiel. Also Viele bezeichneten ihn als ein großes Kind, weil er dieses Spielzeug sammelte. Er besaß zum Beispiel ein Segelschiff, das man mit einem verborgenen Kurbel auf Wellen aus Karton tanzen lassen konnte. Und wer weiß, vielleicht haben ihn solche Spielereien ja auch beim Komponieren inspiriert. Am allermeisten hat ihn aber inspiriert nicht mechanisches Spielzeug, auch nicht andere Komponisten, sondern ein Literat, nämlich Edgar Allan Poe. Und der hat einmal einen Satz gesagt, der tatsächlich so auch von Ravel stammen könnte. Jene Lust, die gleichzeitig am reinsten, am erhebendsten und am stärksten ist, erwächst meiner Meinung nach aus der Betrachtung des Schönen. Und Ravel war vielleicht wie kein anderer ein Freund des Schönen, des Verfeinerten, des Perfektionierten und ja, da war er ja in Paris genau richtig. Er war ein Dandy, der sich dort immer perfekt gekleidet, durch die Straßen bewegte und eine seiner Freundinnen berichtet, dass er mit ihr jedes Jahr ab Oktober über die drei Krawatten diskutierte, die er zum Neujahrsfest geschenkt bekommen sollte. Er nahm auch auf Reisen zu jedem Anzug immer ein passendes Paar Schuhe mit, sonst wollte er nicht auftreten. Und der französische Philosoph und Musikwissenschaftler Wladimir Jankelewitsch, der auch eine Ravel-Biografie geschrieben hat, der fand ein sehr schönes Bild für Ravels Musik. Ich äh, übersetze Ihnen mal frei, was er über Ravels Musik gesagt hat. Ravels Musik ist wie ein Fest, auf das man nicht in Alltagskleidung geht, sondern in Abendgarderobe. Seine Musik ist ein Luxusvergnügen, ein erlesenes Spiel. Sie müssen jetzt nicht Ihre Garderobe anpassen, um das Stück ganz zu hören. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr offenes Ohr und überlasse Sie jetzt Ihrem luxuriösen Vergnügen.